0: 我们做一个简短的祷告，开始我们今天的正道。阿爸父，呃、谢谢你、呃、把把我们带入新的一年啊、呃，祈求你圣灵运行在我们当中啊、呃，光照我们、呃、把你的启示光照出来，改变我们的生命、呃、今天我们要来分享的是《使徒行传》第一章的内容，就求你特别的保守看顾、引领，祷告奉主的名，阿门。今天我们正道的题目叫做，呃，门徒的使命，基督徒的使命啊，呃，正道的经文在《使徒行传》第一章呃一到十一节啊，所以，所以您可以打开经文，然后等会儿我们一起来看这段经文。在讲这段经文之前呢，我想请大家思考一个问题，就是人活着有意义吗？纵观古今中外。啊，许多有思想的人都会问这个问题啊，但是，呃，他们答得到的这个答案却令他们非常的失望。他们发现，人活着没有意义哈、啊。呃，不是我这样说，而是呃，很多的哲学家都是这样说的。法国有一位存在主义思想家叫做沙特啊，这个人很有名。沙特他留下了一些名言哈、啊，呃，我给大家读一下。他说：“世界是荒诞的，人生是痛苦的，生活是没有意义的。人就像骰子一样，啊，把自己投入人生当中去，我我只有存在着，仅此而已，啊。那么人生没有意义又怎么样呢？有人说：‘哎，毫无目的的活着不也挺好的吗？’啊，只要有钱花就好。但是你错了，啊，如果你真的是活的没有意义的话。”虽然有钱，但是仍然会很痛苦。呃，沙特又是这样说的，他说：“人生越是荒唐，死亡就越难以承受啊。我们有一个坎，就是叫死亡。当你觉得人生没有意义的时时候，其实你的活着是非常痛苦的一件事情。”他说：“我们痛苦是因为我们是自由的。那么为了解救我们自己，我们就必须要找到人生的意义，否则你会很痛苦，对不对？”但怎么样找到人生的意义呢？哎，我们基督徒知道，当我们认识主耶稣基督的时候，我们就怎么样找到了人生的意义哈。主耶稣在复活以后，他招聚门徒在加利利的一座山上，然后呢，对他们说。啊，我想大家都知道哈。他说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去使万名做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都要教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”马太福音第二十八章十八到二十节哈。基督徒大部分基督徒都知道，这个就是叫做基督徒的什么大使命啊？基督徒的使命啊。所以，我们以前在信主以前，我们的生命是叫做虚空的虚空，一切都是捕风，人生没有意义。但是，当我们信主以后，有没有意义了？有了，因为主颁布了他的大使命给我们，所以我们今天活着不再是一个没有意义、没有目标的一个人，我们是要去怎么样去履行基督徒使命的这样的一个人，而且这个使命就是去传福音，直到。世界的模样，对不对？那么这个其实跟我们今天要分享这段经文非常有关系哈。呃，从今年开始，我们要开始分享呃《使徒行传》这卷书，就是跟我们的人生意义非常有关系的。这卷书其实讲述的就是啊、呃，基督徒应该如何把人生的意义通过大使命给他实践出来的这样一卷书哈。啊这本书让我们看到初代教会的基督徒们是怎样在主耶稣复活以后努力的传福音、建教会，直到地极啊！这就是他们的使命，这就是他们的人生意义。好，所以今天我们要分享的就是《使徒行传》的第一段，第一章一到十一节。那这一段经文其实特别重要，因为这段经文是整个《使徒行传》的这个根基啊！所以这段经文其实让我们要。看到基督徒的一生的使命是怎样的，所以我盼望弟兄姐妹在呃今天这个讲章里面，呃大家可以明白啊、呃、做基督门徒的使命是什么，有什么基础，并且是一个怎样的急迫的一种情形。好，首先我来给大家读一下这个《使徒行传》一章一到十一节。如果你有圣经打开的话，你可以跟我一起来来看哈。请听神的话语，《使徒行传》一章一到十一节。提阿非罗啊，我已经做了前书，论到耶稣开头，呃，一切所行所教训的，直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒以后被接上升的日子为止。他受害之后，用许多的呃凭据，将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现。讲说神国的事。耶稣和他们聚集的时候，吩咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。”他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国，就在这个时候吗？”耶稣对他们说。父凭着自己的权柄所定的日时候日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。说了这话，他们正看的时候，他就被取上身，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去。他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣站在旁边，说：“加利利人呐、啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们背街升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”这段经文告诉我们什么呢？这段经文告诉我们，基督徒的一生的使命。基督徒一生的使命是什么？啊，就是这样一句话哈，就是因着基督的福音，借着圣灵的能力，带着急迫的心为主做见证。我再讲一遍哈，基督徒一生的使命是什么？也就是你人生的意义是什么？是因着基督的福音，借着圣灵的能力，带着急迫的心为主做见证。好，这段、个、经文其实可以分成三部分来分享哈，呃，一到五节啊，第一章的一到五节是第一部分，叫做使命的基础。我们今天基督徒的使命是有个基础的，你一定要了解这个基础，才能够履行你的使命。好，所以等会儿我会，呃，讲章的，嗯，很重要的一部分就是在在讲这个使命的基础，而这个基础也是我们非常薄弱的地方。好，第二部分是第一章的六到八节啊，这个讲的是使命的内涵，就是什么是使命哈、啊。具体来说，这个使命是什么？呃，第三部分是第一章的九到十一节啊，主要讲的是使命的紧迫性、使命的急迫性啊，使命是每个基督徒都是要赶紧去做的事情哈、啊。好，所以接下来我们就一点点来分析这段经文。我相信这段经文分析完以后，你会。被神的话感动的。首先，我们来看使命的基础，《使徒行传》第一章一到二节。提阿非罗大人呢、啊？我们已经做了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的，直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒以后，被接上升的日子为止。呃，在新约圣经中，路加啊，一共写过两卷书，我不知道大家知不知道哈、啊。一卷叫做《路加福音》啊，以他的名字命名的福音书。另一卷呢，就是我们现在分析的这个《使徒行传》啊。路加是先写哪一个的？路加是先写《路加福音》，然后写《使徒行传》。所以你可以看到，这里《使徒行传》的第一章的第一节说：“提亚菲洛大人呢，我已经做了前书啊。”这个前书其实指的是《路加福音》啊。这里暗示我们，其实要把《路加福音》和《使徒行传》要放在一起读。而且你会发现，《路加福音》和《使徒行传》这两卷书其实衔接的非常好，因为第二节这里讲到，就是其实是讲到《路加福音》的最后一章，讲述的是耶稣最后对门徒有一个吩咐，让他们不不要离开耶路撒冷，在耶路撒冷等候。然后呢，又讲到了耶稣升天。哎，你会发现很有意思哈、哦，在《使徒行传》的第一章也谈到了这两件事。所以，《路加福音》的二十四章。谈到了这个这两件事，《使徒行传》的第一章也谈到这两件事，这什么意思？也就是说，这两卷书是衔接在一起的，大家明白吗？圣经学者通过研究发现，他说，其实我们可以把《路加福音》跟《使徒行传》这两卷书看成一本书的上下册，《路加福音》是上册，《使徒行传》是下册。为什么呢？因为《路加福音》讲的是谁？讲的是耶稣基督。使徒行传讲的是基督的身体教会，是不是啊？路加福音讲的是福音的起源，耶稣基督怎么传福音的？使徒行传讲的是什么？教会的起源，教会是怎么传福音的？啊、哦，那么你会觉得蛮有意思的哈？就为什么陆家写完陆家福音以后，还要写使徒行传呢？我们一般来说，哎，我们了解耶基督的信仰以后，我们就够了吗？那路加福音讲的是基督信仰，为什么还要了解教会呢？啊、哦，这个就是我们今天要明白的一个非常重要的道理。其实不难理解，我们来看路加福音跟使徒行传哈，他的写作对象都是同一个人，你有没有发现？路加福音是写给谁的？提亚菲罗，对不对啊？哦路加福音的序言里面说：“提亚菲罗大人呢、啊？”然后呢，《使徒行传》写给谁的？也是提亚菲罗。不过这次大人没有了，只有提亚菲罗哈。有人说，估计是提亚菲罗因为信主了，在写路加福音的时候他还是牧道友啊，有可能是这样的。所以，我们就开始明白说：“哦，为什么路加要写《使徒行传》啊？你怎么从这个提亚菲罗可以看到路加要写《使徒行传》的目的呢？”因为在路加福音的序言里。路加讲了他写作的目的，他写给提亚菲罗有一个目的的。他说这是在路加福音的一章四节里面哈、啊，呃，他说要他知道所学之道是呃确实的，就是他的信仰是确实的。路加要来描述这个信仰的起源，以至于让提亚菲罗的信仰更坚固，对福音的认知更清楚。所以今天我们要不要学习使徒行传？哎，我们也需要，因为路这个提亚菲罗其实是,是一个初信徒，这个初信徒神要让他明白，不仅是这个耶稣基督的福音，更要明白使徒行传里面这个福音是如何广传的，大家明白吧？啊、嗯，所以使徒行传也是可以，不仅是。呃，讲了初代教会的一些故事啊，有很多人呃看了这个《使徒行传说》，说哦，那就是一些故事，不只是这些。《使徒行传》更是神要借着这些故事来兼顾我们的信心，以至于我们可以为他做见证。好，所以请大家记得，以后如果你学习《陆家福音》和《使徒行传》，这个是可以把它看作一本书的上下册，两个是互相对应的。哈，好，我们知道了这个以后呢，其实还不够。因为如果你去看这个《使徒行传》第一章第一到二节，刚才我们读的这段经文，你就会发现，路加在写作的这个目的，其实不光是为了让这个提亚菲罗信心坚固，他还有个更重要的目的，而这个更重要的目的就是我们今天要讲到的内容。什么目的呢？他要告诉提亚菲罗，耶稣基督的福音，就是路加福音里面所说的东西，跟基督徒的使命。就是《使徒行传》里面所说的东西是紧密关联在一起的。我不知道大家有没有注意哈，刚才读这个两节经文的时候，有一个很奇怪的词。什么词啊？陆家说：“论到耶稣，什么啊？第一节，论到耶稣开头一切所行所教训的啊。”这个词有什么奇怪？这个词太奇怪了哈。呃，陆家把耶稣的一切所行所教训称之为叫开头，只是开头啊。我们知道陆家福音是四本福音书当中最完整的一本福音，最长的一本福音，是不是啊？最完整，从耶稣的这个介绍耶稣的生平，从最早的时候到最晚的时候，非常的完整。但是陆家告诉我们说，那只是个开头。耶稣完整的教导、完整的言行、完整的见证只是个开头，请问后面什么东西结尾啊？哎，就是《使徒行传》，是不是啊？啊、呃，那么《使徒行传》讲的是什么呢？讲的是初代教会如何履行基督徒的大使命。所以这里我们就可以看到一个非常重要的道理啊、哦，请大家记住哈，认识耶稣所言所行只是我们信仰的开头。完成基督徒一生的使命，才让我们信仰得以完全。神赋予基督徒的使命，这个使命是我们信仰不可或缺的一部分啊！所以，一个真正领受基督福音的人，一个真正信主的人，他一定会履行神所赋予他的使命。而一个真正履行使命的人，一定有。福音作为他的基础啊，这两个是紧密关联的，是信仰不可或缺的两个部分。没有活出使命的人，其实很难说他真的领受了福音。然后不清楚福音的人，他所做的事情其实也真的可能算不上是真正的基督徒使命。大家明白吧？福音跟使命紧密关联，不可分割。我为什么要讲这个？啊、哎？我想告诉大家一个很重要的道理，就是。福音是使命的基础，我再讲一遍，福音是使命的基础。哈，讲这个我觉得很重要，因为今天在教会里面有两种人，哎，我跟大家介绍一下哈，我看到这个情况，一种人叫做明白福音，却很少活出使命的，啊、哦，就是呃，他们非常。可能神学知识也挺好的，然后圣经也读得很很多，但是他们好像很少有见证出耶稣来，他们的生命也很少传福音啊。所以第一种人在教会里面叫做明白福音，却很少活出使命的。另外一种人呢，正好相反，是很很多爱心的行动，在爱心的行动上非常活跃，但是对福音福音好像不太清楚的啊。我很震惊的发现，教会里面大多数的基督徒其实都是属于这两种人当中的一种。啊，我不知道你是属于哪种人哈。有些弟兄姐妹对圣经非常熟，神学也不错，但当他们遇到穆道友的时候，他们一点反应都没有。啊，我有观察过的。啊，好像呃，他们好像在跟穆道友说啊，你是个不幸的人，跟我有什么关系啊？穆道友是非我族类。请不要打扰我宁静的宗教生活。另外一些弟兄姐妹真的很火热<笑>，啊、哦，但是对主的话语了解非常欠缺啊。啊，其实我很担心他们的这个爱心的行动，久而久之会成了主耶稣所说的，对法利赛人所说的那个叫“勾引人入教，却使他们做地狱之子”。为什么呢？因为人的爱心加上不正确的福音，最后导致什么结果？你就关闭了那个人对基督的正确的认识的门，他得着你的爱心，他认为哎呀，基督徒很好基，基督信仰就是这样的，结果他信错了，所以他很难再改变了，他进了异端了。你把他得永生的门给关了，倒不如还不要去给他传传传福音好，因为传一个错的福音，就等于是把他进一步的往地狱里面狠狠的推了一把。所以，弟兄姐妹，在这里我问你们：你们属于哪一种人呢？你们是属于有福音没有使命的人呢，还是你们是属于有使命没有福音的人呢？所以，请大家记住哈，福音跟使命紧密相连，不可分割。这是我们在这个《使徒行传》一上来就让我们看到的一个真理。呃，我们接下来看，我们就知道这个真理就被第一章的第三节。接下来那节经文给佐证了，啊，好，我们来看第一章三节，陆家继续写道说，他受害之后，用许多的证据将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显明，啊，显现，讲说神国的事，你们看见没有？主耶稣复活以后，为什么没有直接升天？为什么留在地上这么久、啊？为什么呀？你看这节经文告诉我们，主主耶稣没有马上升天，留在地上，他在做什么？他在为门徒的使命打下坚实的基础啊，对不对？你看什么基础？两方面哈。第一方面，他不止一次的显现给他们看，为什么？他要向他们证明他的复活是真实的，他要告诉他们他是一个死里复活的基督。这里有一个受害，看到没有啊？一章三节里面有一个词叫受害，指的是基督的死，活活的显显给呃使徒看，也可以翻译成呃把自己活着的显活着的我显给使徒看，指的是他的复活，对不对？根据哥林多前书第十五章，基督的死和基督的复活加起来是什么？福音，对不对？所以主耶稣复活以后，还没有升天之前在做什么？他要把他的死和复活，他的福音完整的表明给门徒看，因为福音是使命的基础。他让福那个门徒去传福音，他首先要让门徒清清楚楚的明白什么是福音。而且你看哈、哦，还不止这个，他这里讲到说，他要四十天向他们显现，要讲述什么神国的事？为什么要讲述神国的事？显给他们看不就好了吗？对不对？不，因为福音的丰富的内涵，福音的奥秘就是神国的事，这也是门徒要了解的。如果你要去，呃，履行基督徒的大使命，去传福音，你非得，你不能不不能只是了解福音的皮毛，你得非得要了解福音的深奥的内涵，才能够讲讲述一个完整的福音。大家明白吗？所以，亲爱的弟兄姐妹，读到这里，我们真的要好好的想一想啊！你们看，为了让门徒履行大使命，耶稣基督用了多少天来向他们显现、讲述神国史事？四十天，是吧？耶稣基督用了四十天的集训课程，才把福音的道理讲完整。所以，请问，你学了几天呢？如果按照一天八小时啊，集训课程哈、啊，四十天一天八小时，呃，每周就算他五天哈、啊，双休日去掉，那么至少主耶稣的这个集训课程福音初心造就福音集训课程，像他们讲多少小时啊？我算了一下，最起码二八二百四十个小时，两百四十个小时的福音集训课程，嗯然后他们才可以出去传福音，所以我在这边我请问大家哈，我记得呃我们教会有做一个课程叫做《吕培员纪要神学》，这个这个课程不是两百四十小时，是二十四小时，因为我做了二十四课，一课一小时，大家听了没有啊？大家有没有听完这二十四小时主耶稣基督的这个呃福音课程的十分之一的纪要课程？你听完了吗？哎，我说句不客气的话，如果你连二十四小时的纪要课程都不愿意学的话，你怎么敢去传福音啊？你真的对福音懂了吗？有人说：“哎呀，我好像已经懂了。”你真的懂了吗？你真的确信你不需要学习？你真的确信你不会把人勾引入教以后把他带入地狱吗？我一点都不夸张，很有可能你正在干这个事儿。所以我请大家好好的思想一下。啊、呃，我发现真的，呃，做基督徒很不爱学习。呃，有有一次我碰到有一个呃姐妹还是弟兄啊，问我，他说：“哎呀，他跟我说你们教会哦，好喜欢学习啊。”我听完以后，其实我在想，我们学的其实不多、啊。呃，讲这个话呢，因为他以前去的那个教会是不学习的，他连四十个小时的耶稣基督的福音课程都从来没有上过。怎么敢去传福音呢？所以弟兄姐妹，福音是使命的基础啊，是不是啊？福音是使命基础，这是《使徒行传》一开头就告诉我们的。主耶稣断用四十天告诉门徒福音是什么。我们怎么敢说我们上个一天的出行造就课程就跑出去去传福音？难道你确保你所传的福音不是假福音吗？好，我继续讲下去哈。使命的基础是福音，没错。但使命的基础还不只是对福音的认知，福音的认知是福音的一部分啊。在接下来的两节经文当中，呃，路加将要告诉我们还有两个与福音相关的重要的基础，一个叫做个人的重生，另外一个叫做教会的参与。我们来看一章四节，耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷。”要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰用水施洗，但不过多久，不过几日啊！你们要守圣灵的喜。在这里，主耶稣为什么要让门徒们不离开耶路撒冷呢？记得吗？因为耶路撒冷是主耶稣完成使命的地方。对吧？他上了十字架就升天，完成使命的地方，所以他要让门徒继续他的使命，最好从他完成使命的地方开始，从十字架开始，从耶路撒冷开始，然后继续他的使命，福音的使命，对不对？那么在继续他的福音使命的之前呢？他说：“你们要等在耶路撒冷，先要等圣。”呃，父所应许的其实就是指的是圣灵哈，这句话是圣灵，所以等圣灵降临以后，你们才可以出去做见证哦。为什么等圣灵降临呢？因为他说你们要受圣灵的喜，受了圣灵喜以后才可以出去。那什么叫圣灵的喜呢？啊，我这边只能简单的说，因为圣灵喜是一个很大的一个话题哈。圣灵的喜指的就是一个人重生得救的那一刻，圣灵。内住圣灵住到他里面，就是圣灵的洗，圣灵完完全全的改变他们的生命，洗净他的罪污，以至于这个人重生得救，圣灵也住在他里面，这个叫做圣灵的洗。其实指的就是一个人的重生得救，圣灵内住的时候啊。所以主耶稣在这里告诉我们说，一个人要出去履行基督徒的使命，首先要重生，首先要重生。然后圣灵可以住在里面，因为其实后面他会讲到，因为我们传福音，我们履行基督徒的使命，其实是圣灵的能力，是圣灵自己的工作。所以在这里我们可以看到第二个使命的基础叫做重生，个人的重生，个人的信主是使命的基础啊，福音的认知是使命的基础。但是有人说我对福音很了解啊，但是他还没信主。他不可以履行基督徒的使命，啊，所以我问大家一个很实际的教牧问题哈、啊：教会童工里面可不可以用没信主的<笑>？不可以，是不是啊？我以前碰到过有教会，有些有的教会竟然有没有信主的人做童工啊！教会里面所有服侍的人必须是信主的。而且我跟大家说要很严格，万一他不是信主的怎么办？万一他是一个名义基督徒，那会对教会带来很大的损失。所以，如果受到教会惩戒的，如果是如果受到教会惩戒是不能够呃服侍的。如果这个人灵命很浅的，教会也不应该冒险让他服侍，因为你很有可能让一个没有信主的人服侍，对给教会带来很大的亏缺。好。这是第二个使命的基础，啊，不过在这里我先补充一下啊，就是因为有人关于这个圣灵洗不了解哈、啊，这个是题外话，我要补充一下，呃，现在目前在基督徒的呃圈子里，你们听到的关于圣灵洗的概念很多都是错的，都是灵恩派的，不符合圣经的哈、啊，这是因为从约翰卫斯理开始，直到今天的灵恩派，啊、呃。那个都是这样有一个错误的认知，认为基督徒先信主，然后呢，那个受水洗，然后接下来慢慢的在信主的道路上，慢慢慢慢，哎，突然有一天得着圣灵的洗，得着圣灵了，就是他把基督徒分成两部分啊，第一部分叫做属肉体的，第二部分叫做属灵的，啊，这是错误的观念。我跟大家说，一个人真的信主的时候，他也同时得着圣灵内住，而且圣灵永不离开，而不是把基督徒分成属肉体的没有圣灵的，属灵的有圣灵，这个完全是错的概念，完全不符合圣经，明白吗？那么这个错误的概念会导致什么情况？哎，就是现在灵恩现象吗？因为他们要得着圣灵，所以怎么办呢？要追求方言。然后呢，追求医病赶鬼，追求行神迹，追求被圣灵击倒，对吧？因为这他们相信这些都是受圣灵洗的现象啊、哦，但是不是这样约翰福音第三章三到五节哈、哦、讲得很清楚，他说：“人若不从不重生，就不能见神的国，连神的国都见不到啊！就人若不重生，就不能够。”呃，这个，呃，这个、呃、成为信主的人就不是信主的人，重生。然后他说，人人若不不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。所以从圣灵生跟重生是一样的，是不是啊？我们是从圣灵生，所以圣灵洗净我们，实际上指的就是圣灵把我们重生。所以一个真正信主的基督徒不可能没有圣灵。他一定有圣灵，而且圣灵内住，只不过他对圣灵的话不太敏感一开始，啊、哦，所以基督徒不是先有水洗，然后再有所谓的什么第二次祝福的圣灵洗，完全错误的。以前我呃有的时候我们会唱圣灵，我们欢迎你降临。哎呀，我听完以后就是以前我也唱这个歌，但现在发现这个神学是错误的，因为圣灵早就降临在你的身上了，除非你还没信主。如果你说圣灵，我欢迎你来，欢迎你降临。我在想，你可能没信主、啊，哦，因为怎么会圣灵住在你里面？你不知道呢。好，所以这是完全错误的观念，会把你的基督徒的生活搞得一团糟。请大家相信我。啊，所以我在这边稍微补充一下，什么叫圣灵喜，圣灵喜就是一个人信主，而不是第二次祝福。好，所以使命的基础的第二部分是一个人要信主，他要重生。但还有第三部分，啊，圣灵的喜其实不光是个人性的信主，圣灵的喜还跟教会非常有关系。主耶稣说圣灵的喜他怎么说？他说不不,不多几日就要发生了，对吧？不多几日，你们知道主耶稣升天不多几日以后发生什么事啊？哎，如果你们看《使徒行传》第二章，你会发现说哦，五旬节。五旬节，圣灵浇灌，三千人信主，然后新约教会成立，对不对？所以圣灵的喜跟教会被建立非常有关系。所以在这边，弟兄姐妹，你们看到教会跟基督徒的使命之间什么关联啊？教会是使命的基础啊，对不对？他要等候，先让圣灵喜，先教会建立，然后再出去传福音，再去有使命。所以。我现在发现有些弟兄姐妹是不要教会，只要传福音。我告诉你，他传的福音肯定是有问题的，不符合神使神的那个话语的。一个人要先信主，归入教会，然后你才可能真正的去履行基督徒的使命。大家明白吗？当然，有的时候我们也不能把话说死，因为有形教会有的时候很不完全，但这个人必须要与基督徒是相连的。最起码在无形的教会当中，所以，我们今天不主张弟兄姐妹离开教会，然后自己去传福音，没有什么果效，我相信不会有什么果效的，因为违背神的话语。所以在这里我们讲到的基督徒的使命一共有三个，对吧？这段经文里面哈，《使徒行传》第一章的一到五节讲了三个，哪三个？第一个福音是使命的基础，所以我们要对福音的丰富的内涵熟练掌握了以后，传福音才有果效。第二个重生是使命的基础，只有当一个人真正的成为基督徒，才能去见证基督。教会的同工必须是生命成熟的真基督徒。第三个教会是使命的基础，脱离教会的个人服饰，基本上没有什么太大的果效。所以，亲爱的弟兄姐妹。你觉得你的哪个基础比较好？<笑>你对福音了解吗？你真的确信自己的得救吗？你有没有真的归入教会，在教会里面过一个健康的教会生活呢？如果你这个三个都欠缺的话，那你怎么去啊、呃、履行基督徒的使命呢、啊？主耶稣，我想主耶稣是知道我们每一个人。啊，属他的人都是想服侍他的，但是他要告诉你，服侍其实不是自我满足，服侍也不是按照你的想法来做，服侍是按照神的旨意。所以我劝你要在教会里好好学习神的话语。大家，我我再讲一遍哈，要在教会里好好学习神的话语。当然，你可以在外面学习神的话语，因为可能你属于另外一个教会。你要学习神的话语，明白福音的奥秘，才能履行基督徒的大使命，为基督做美好的见证。好，所以这个是第一部分哈。我们再来讲第二部分。前面讲了基督徒使命的基础，那么这个使命究竟是什么呢？还没有讲啊。所以在接下来一章六到八节，陆家要把使命的内涵告诉我们。但是首先，路加不是让我们看到使命内涵，他看到他让我们看到是一个啊对使命的错误理解。我们来看一章六节，他们聚集的时候问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”啊，他们是谁啊？门徒，门徒聚集和主耶稣聚集的时候，呃，原文这个聚集啊啊，你会发现就是有一些版本里面说。门徒们和耶稣吃饭的时候，就是也可以翻译成吃饭。到底是聚集还是吃饭呢？其实这个原文这个“聚集”这个词，啊，指的是亲密相交。他们跟主耶稣亲密相交的时候，哇，哦，主啊，你在我里面，我在你里面，亲密相交的时候，美善的无比，美好的无比的时候，哎呀，享受阻碍的时候，然后，他们问出一个错误的问题，<笑>很有意思的哈，啊，这个真的是个极大的讽讽刺啊！因为他们问说：“你复兴以色列的国就在这时候吗？”我们等会儿看下去就知道，这个这个完全是个错误的，甚至是有点异端的这个问题啊！所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要小心了哈！每天享受主的恩典，不见得能明白主的旨意；不实践基督徒的使命的人。哪怕你每天享受主的恩典，查经、敬拜、聚会、祷告、团契，啊，然后搞活动，啊，活在基督徒的圈子、小圈子里面，不走出去实践福音，在生活当中实践福音的人，不见得明白主的旨意，甚至会像这些门徒一样产生异端的思想。那么，门徒们问的这个问题有什么不对呢？他说。啊，主啊，你复兴以色列的国就在这时候吗？有什么不对呢？哦，问题太大了啊！这个门徒问的这句话，反映出他们的异端思想，反映出用今天的术语说，反映出他们的成功神学的思想，或者更精确的说，反映出他们的政治性的成功神学，也就是说，解放神学的思想啊。政治性的成功神学叫解放神学。啊，门徒们问耶稣：“什么主啊？你复兴以色列国就在这时候吗？”我们以前讲到，曾经讲过，当时的犹太人就是这样想的。当时的犹太人把弥赛亚耶稣基督，把基督当做一个政治性的弥赛亚，一个改良社会的政治人物。然后呢，他们希望他带领以色列的百姓在巴勒斯坦这块地区、这块地方。地上建立、重建辉煌的旧约的大卫国度，他们要建一个比罗马帝国更强大的国家。为什么？我们就可以在地上过着幸福美好的生活，享受着今生的祝福。所以，这不是成功神学是什么？是吧？成功神学就是教我们说啊，我们要获得今生的成功、今生的好处嘛。所以当门徒们说：“主啊，你复兴以色列国就在这时吗？”我在想，如果我是耶稣的话，我恨不得一脚把他踢踢走哈！三年了，跟了三年了，四十天的教导了，还怎么还问出这个异端的问题呢？哦，弟兄姐妹，我们看到人心真的是败坏愚昧啊！三年跟从耶稣基督。亲眼看见耶稣基督的死和复活，竟然问出这么荒唐的问题。那我问大家，为什么他们会问出这样的问题？因为他们还没有去履行基督徒的使命，他们还没有实践信仰，他们还没有真正的背起十字架为主受苦，所以他们的信仰是不坚固的。这对我们是什么提醒啊，弟兄姐妹？我们今天如果不活出福音的话，不见证主的话，我们的信仰真实吗？根本就不真实。我们的信仰完全吗？根本就不完全。前面讲过了，没有使命的福音不是真正的、真正的、完全的信仰。弟兄姐妹，要明白十字架的道理，就必须走十字架的道路。要明白十字架的道理，就必须走十字架的道路，别无选择。好，那么面对门徒的无知，主耶稣的反应是什么呢？<笑>主耶稣没有正面回答他们，因为他体恤他们，是吗？他充满了爱，我们的主总是充满了爱对我们，因为他也知道他们需要等候啊，等到圣灵降临，然后走出去去履行基督徒的使命以后，他们才能明白。他知道他们需要与他同背十字架，经历这个十字架的道路以后，他才他们才能对福音有一个更深入正确的认识。所以这时候，我们发现主耶稣很智慧哈、啊，他把门徒们的目光焦点从复兴以色列国就转移到基督徒的使命上来，因为谈太多这个复兴以色列国都没有用。哦，这个神学问题不用谈太深了，因为他们都没有活过。所以我们来看一章七到八节，耶稣对他们说什么？耶稣对他们说：“复凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。但是圣灵降在你们身上，你们就必须啊、呃，就必得着能力，要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚直道地极做我的见证。不是，但是看到没有？所以耶稣把他们目光从复兴以色列国直接转移到。”基督徒的使命，所以今天我们的目光的焦点是什么？是一直在想象着将来我们如何去到天上吗？不，我们要想，我们要想的是，我们要关注的是如何来履行基督徒的使命。主耶稣不让门徒关注复兴以色列国的时刻，时刻，因为他们想错了。复兴以色列国的时刻指的是什么？这里告诉我们说，是将来主耶稣基督再来的时候，救赎完全的那个时刻。你们记得吗？在马可福音里面，哈，马可福音13章32节，就是主耶稣说，那个时刻是，呃，子也不知道，只有父知道。所以我们不用去总是去想那个时刻，但是主耶稣基督要让门徒关注，后面他讲说，为做我的。见证，或者说为主做见证，这句话其实还很丰富哈。他他这里主耶稣不不仅要让门徒们关注做见证，而且还要在圣灵降临以后做见证，要通过圣灵的能力做见证，而且还是有个有次序的见证，看到了没有？是先从耶路撒冷主耶稣完成使命那个地方开始。啊，然后呢，扩展到周边地区犹太全地，接下来更远一点的临近地区叫撒玛利亚，最后直到地基，是不是？所以，呃，有人把呃使徒行传又称为叫圣灵行传，啊，因为呃为耶稣基督做见证不是靠人的能力，而是靠圣灵的能力。就讲白了，其实做见证是圣灵在人里面的工作，是他的工作，我们只是器皿而已。约翰福音第十五章二十六节，主耶稣曾经说过：“他说，我要从父那里差一位宝贵师，就是从父出来的真理的圣灵，他来了就要为我做见证。所以，真正见证基督的是圣灵。所以，今天如果我们没有靠圣灵的能力，能不能做见证呢？是不能做见证的。我们要靠圣灵的能力，不要靠自己的能力，因为人的见证没有能力。”不可能改变人心，唯有靠圣灵的见证才能够改变人心。如果你快快的去读一下这个整个《使徒行传》，你就会发现，这个整个《使徒行传》的描述的过程就是一章八节，所以一章八节又被称为整个《使徒行传》的要节。福音真的是从耶路撒冷，然后到犹太全地，又到撒玛利亚，然后直到地极啊。后来是主要是讲的保罗。啊，保罗一行人把这个福音传到外邦，对不对？好，那么根据这两节经文，请问基督徒的使命的内涵是什么？哎，主耶稣讲的很清楚，叫为主做见证。讲的更全面一点，叫做借着圣灵的能力为主做见证啊。大家明白了吧？这就是基督徒人生的意义。我们没有发现圣经上有说其他的意义。我们说了，我们发现圣经说了，这就是我们人生的意义。所以基督徒的人生意义是什么？我刚才在引言里面已经讲了，就是马太福音二十八章的基督徒的大使命，然后在使徒行传一章八节又重复说了一遍。所以，亲爱的弟兄姐妹，你有没有活出人生的意义啊？还是在做一些无聊的事？是不是啊？<咳>那么有人说，这个见证是什么意思呢？圣经啊、呃，因为这个“见证”这个词，呃，内涵非常丰富。我给大家总结概括一下，这个见证有两方面：一方面是用言语来讲述耶稣基督，呃，这个词和复活的福音，就是用嘴巴去传福音；另外一个是用行动来彰显出耶稣基督舍己的爱和复活的大能，就是这个行动包括用爱去爱别人和为基督背十字架的受苦、过圣洁的生活啊。所以，做见证是不仅要能说，还要说的正确；不仅要能说，还要行出来；不仅要能行，还要行的正确，是吧？能说能行，说的正确，行的正确，好、啊，这这都是非常重要的、啊、所以这样看来，我们就更明白前面的这个使命的基础了。为什么前面主耶稣要给我们一个使命的基础啊？为什么要等候圣灵洗？因为你没有圣灵，怎么能够借着圣灵的能力去，呃，履行使命呢？对不对？而且履行使命就是为主做见证。如果你对主是谁，他是死里复活的福音都不了解，神的国的奥秘都不了解，怎么去见证主呢？对不对？是吧？啊，还有一点，如果没有教会的话，怎么可能经历这一切事情呢？因为神把这一切的奥秘放在教会里。好，所以我们就知道，呃，就是为主做见证是圣灵的能力，你必须重生、信主、归入教会。所以，亲爱的弟兄姐妹，你有没有看到神对我们的要求啊？啊，这几节经文当中，这个要求就是为主做见证，是不是啊？所以，基督徒是一生的使命，一生的意义就是为主做见证，啊。跟世界上的人是完全不一样的，对吧？<笑>他们是为自己而活，走向地狱；基督徒是为主而活，进如永生。所以，我真的请大家好好思想一下：你今天到底在活着是做什么的？你今天生活在这个地上，大部分时间干什么去了？真的，因为主会主告诉我们，我们的人生意义就是为主做见证，活出来说出来。说得对，活得对，可是我们真的这样做了吗？所以我们可以看到哈、啊，在这里这些经文提醒我们说，请留心听好、啊，没有见证的基督徒生活是不对的。大家同意吗？我再讲一遍，没有见证的基督徒生活是不对的。你也许可能星期天来敬拜，你也许可能参加查经、参加团契、参加小组，可是你的生活没有见证。你的你也从来不去用你的言语去见证基督，这就不对了，是不不是不正常的基督徒生活啊？我看到今天教会里面有三种错误的生活方式，我给大家总结一下哈、啊。第一种生活方式是叫做没有使命的生活，或者叫做没有使命的宗教消费生活。有一些人他在教会里面他是享受。宗教生活所带来的好处，因为有的时候会带来一些快乐，但是他们没有使命，他们不想活出来，他们在干嘛呢？他们在消费教会，消耗宝贵的牧养资源，他们的行动说明他们没有真正的得到福音。我很怀疑他有真正得到福音，因为没有使命，使命是信仰不可或缺的一部分，他们都不愿意活出来。第二种叫做有使命，但是是假使命的生活。使命不不正确，有些人看上去很有使命，哎呀，在做很多的，呃事情，但是他们对福音不清楚，甚至是错误的认知，看到以后真的很伤心，因为我知道他们的使命使命一定不是基于纯正的福音，那请问是基于什么？我相信可能是基于自我实现的愿望，或者是博得别人赞赏的人的荣耀，对不对？是出于他们自己的，不是出于福音的。所以这个叫假使命，一旦遇到了十字架的苦难，假使命就寿终正寝了。所以你看这些人的，呃，这个呃活出来的行为，他有没有结尾，有没有尾巴？基本上很多都是虎头蛇尾的。为什么？因为他一定会遇到困难吗？遇到困难以后就没有了，对不对？第三种是有使命，但活不出来的。啊，第三种比前面两种好一点啊。很多基督徒明白福音，知道使命，但是活不出来，为什么呢？因为仍然对这个世界有向往。所以我讲完这三种人，你们有没有想到耶稣讲的撒种的比喻啊？啊，撒种比喻讲了四种人，这个前面就是这个三种人，对吧？第一种人是，其实还可能真的是没有得到福音的、啊。第二种人其实也没有得着福音，对不对？那个他日头一出来，就就没有根啊，没有福音的根，他们就，就就没有生命了。第三种，呃，有福音，但是呢，这个种子撒在荆棘里了，这个荆棘就是今生的思虑、钱财的迷惑啊，把这个福音真道挤住了，就不能够转换成履行使命的动力。那么，怎么样的生活方式才是正确的生活方式呢？撒种比喻说，好土啊，好土是什么样的？就是对福音的丰富内涵有深入的了解，有健康的教会生活，然后呢，转化出他们爱主的动力。这样这样的人才是真正重生的基督徒，他们就得着圣灵的能力，渐渐有能力为主做见证。所以，亲爱的弟弟兄姐妹，请问你是哪种人呢？好，这是第二部分。第三部分，使命的急迫。终于，主耶稣把最后的话讲完了，然后他就升天而去。我们来看一章九节，说了这话，他们正看的时候，他就被取上身，有一朵云彩把他截取，便看不见他了。这个在圣经里面，云彩哦，呃，有时会代表荣耀，就是其实我们主耶稣基督是。啊，为我们在地上历经患难，多少的痛苦，但是他完成天父的使命以后，为天父做见证。你看，主耶稣基督也是完成他的使命，为天父做见证之后，他就荣耀的身上，呃，这个天上的宝座，这个、给我们带来极大的盼望啊！所以弟兄姐妹。如果我们也是效法耶稣基督，为基督去做见证，完成神所托付的使命，将来有一天我们也要与耶稣基督一样，啊，就在云彩里，在荣耀当中凯旋而归，升到天上的宝座，与耶稣基督一同做万王之王、万主之主，是不是？啊，主耶稣基督他在地上做的见证好不好？美好无比。主耶稣基督这位天上而来的宣教士，向我们见证了天父的慈爱和公义，也为我们做了做见证者的榜样。所以，我们发现门徒门徒们的反应也是可以理解的。我们来看第一章十节，门徒们都不愿意他离开，是吧？一章十节，当他当主耶稣往上去。他们定睛望天。哎，什么叫望天啊？注目耶稣啊！你用那个圣经 A P P 啊，查搜索一下“望天”，你就知道耶稣望天祷告。望天其实是一个敬拜的姿势啊。然后呢，我们的眼目定睛在神的宝座上望天。所以望天其实是一个蛮好的。有的人不望天的，只望地上，这就不对了。基督徒要望天的。仰望天上的宝座，与耶稣基督有美好的团契、亲密的相交，所以门徒们真的很爱耶稣。他们把这个敬拜的姿势保留了好久好久啊，他们一直望着天上。其实这也提醒我们弟兄姐妹，我们也望天。每当主日敬拜的时候，主日礼拜的时候，我们就要望天，我们望着天上那位荣耀的羔羊的宝座，感恩赞美敬拜，为我们死里复活的耶稣基督。那么望天的生活好不好呢？好是好，可是不是我们基督徒信仰的全部，因为在接下来你会发现，天使们来劝他们不要老是望天，我们。我们来看哈，我们来看一章十节，陆家是是怎么继续写的。他说，他们定睛望天的时候，啊、哦，望天不是最重重要的重点的时候，忽然有两个人身穿白衣站在旁边。哎，一讲到身穿白衣，我们就知道天使来了，对吧？身穿白衣的天使站在旁边干什么？天使要来提醒门徒，不要老是过望天的生活，我们还有更重要的事情要做。刚才主耶稣不是说了吗？有使命啊！所以陆家继续写到，我们来看一章十一节，天使似乎带着一些责备的语气对门徒说：“加利利人呐、啊，你们为什么站着望天呢？敬拜是很好，但是我们仍然有很多很重要的事情。我们今天没有活在天堂里，是不是啊？啊、嗯？”我们今天仍然在地上，所以基督徒还有使命要完成，这一点很多人都忘记了。加利利人呐、啊，你为你们为什么站着望天呢？这句话直接翻译过来就是：加利利人呐、啊，你们不要直接望站着望，不要一直望站着望天，你们还有更重要的事情。什么更重要的事情？要为主做见证。所以与主亲密有时。为主见证有时，与主亲密很重要。为主见证不可少。与主亲密是面对神，为主见证是面对人。基督徒不应该活在一个自我封闭的小圈子里面，而是应该道成肉身，进入这黑暗的世界，去把福音的种子撒在人心里。与主亲密和为主见证。都是基督徒生活不可或缺的元素。如果你是个真基督徒，你一定是要活出为主见证的时刻的。好，最后天使用安慰的口吻对门徒们说：“我们来看一章十二十一节哈，这要这离开你们背接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”哇，这句话真的好安慰啊！因为门徒们看到老师走了，他们就一直望天，然后天使来安慰他说：“不要急，他还会再回来的。啊”哦，耶稣的再来是我们的盼望。呃，基督的使命，基督徒的使命是啊，是有这个是在这个盼望的环境当中完成的。而且这里还不只是啊，这个盼望哈。很重要的就是，他是一个提醒门徒为主做见证是很急迫的，因为这里不是说他还要再来，他怎样去还要怎样来，就是你们这样望着天，然后呢，望望望望望望到他怎么去，他还怎么再来，那你事情有没有做啊？不要忘了主耶稣最后吩咐我们的是什么话？什么话？你要得到圣灵的能力为主做见证。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们看到这这段话的时候，我们要想到，我们每一个主日的早晨，我们结束望天的敬拜以后，我们是不是应该想想天使的提醒？主日敬拜的最后一个环节叫什么？祝福和差遣，就是要让神的祝福躺留在你的这个里面以后，然后你要带着这个祝福被神差遣去为主做见证。我很鼓励弟兄姐妹在下午。啊，小组团契以后出去传福音，以前跟大家说过了。晚上的时候，如果可以，可以跟一些人去吃饭啊，他们不了解福音的，你可以跟他们传福音。你说平时没有时间，总是加班，但是星期天聚会一天，接下来呃，我们聚会星期天不加班，所以星期天你晚上的时候，你完全可以去约上你的不信主的朋友，跟他们一起聊福音嘛，对不对？为主做见证。好，所以亲爱的弟兄姐妹，这一段话里面，你有没有听到主耶稣对你的呼召？主耶稣告诉我们，为主做见证是基督徒一生的使命，是基督信仰不可或缺的组成部分。亲爱的弟兄姐妹，我在这边问你们哈、啊，难道我们的主不值得你为他做见证吗？他在十字架上痛苦的死去的原因是什么？不是你吗？是你和我。冰冷的铁钉钉入他的脚掌，他的手掌的原因是什么？是你和我。他的身体破碎，宝血流出是为什么？是为你和我。难道他不值得我们为他做见证吗？主耶稣没有在死之前让门徒们这样的去传福音、做见证，他死了以后。他奠定了救恩的基础，以后他让我们看到他的对我们的爱，以后舍己谦卑，以后他要感动我们，他要告诉我们他爱我们，他要告诉我们去去做见证，因为你没有看到这世上有很多可怜的人，他们走向地狱没有福音，没有拯救，主耶稣也爱他们这些人，所以亲爱的弟兄姐妹。这样为我们死而复活的主，他不仅为我们死，而且也也复活了，赐给我们复活的新生命的这个主，难道不值得我们为他做见证吗？所以，因基督的福音，借圣灵的能力，带急迫的心为主做见证，就是这段经文要告诉我们的，也是神对我们每一个基督徒的呼召。亲爱的弟兄姐妹。不要只做一个只知道消费教会的人呢、啊，也不要做一个空有一腔热情却对福音不清不楚的人，也不要做一个对福音和使命很清楚却被今生的思虑和钱财的迷惑辖制活不出福音的人。为主做见证的人是需要真实的信仰，更需要深入的了解福音的丰富的内涵，也需要归入教会，在教会里面有一个健康的生活的人。这时候，愿圣灵感动你，愿主的爱激励你，去为他做见证。我们做个祷告结束。阿巴父啊，谢谢你将你的话语赐给我们，让我们看到其实我们是多么的不符合你的要求。我们虽然口里说我们是基督徒，但是我们什么时候真的是去做过见证的？我们又做了怎样的？糟糕的见证呢，主啊，求你怜悯我们，帮助我们，让圣灵的能力彰显在我们身上，改变我们的生命，加深我们对福音的认识，更新我们的心意，以至于我们可以真的成为一个福音的见证人。这样的祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。